0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Radioaktivs historieprogram Vand under broen. Vi er endnu en gang tilbage. Sidst fik vi snakket med nogle anarkister, og det har været noget, vi har kigget længe efter. Og i dag skal vi over i en helt anden boldgade. Vi har nemlig fået Line Barfod i studiet. Line Barfod har været folketingsmedlem for Enhedslisten og arbejder som advokat i dag. Men hun har også tidligere været med i i fælleskurs, eller mere præcis fælleskurs Ungdom. Og hvad er fælleskurs? Ja, det er det, vi skal finde ud af i dag. Mit navn, det er Janus Rønbakke, og min medvært... Jonas Nøjvældt. Ja. Gør det være her. Ja. Og øhm, ja, altså, jeg vil jeg med at sige tak, fordi du ville deltage, Line.
1: Selv tak, og tak for invitationen.
0: Ja. Og øhm, ja, Vi plejer jo bare at springe ud i det, Jonas. Ja, så det vil jeg så
2: gøre. Så Line, kan du fortælle os lidt om, hvordan du blev politisk aktiv i sin tid, og hvorfor det så lige blev fælleskurs Ungdommen?
1: Altså, jeg har altid været politisk aktiv fra før jeg blev født, mm. har jeg deltaget i demonstrationer og øh, strejkestøttearbejde og huslejeboykotter og forskelligt andet. Altså, så det, det var, det kunne jeg slet ikke forestille mig ikke at gøre. Øhm, og så kan man sige, hvor man så starter henne, som ung afhænger jo meget også af familie og bekendte og, og hvor man nu er henne. Øhm, og, og jeg har en familiebaggrund i forhold til Sømændenes Forbund. Øh, og der var jo startet fælleskurs som det her forsøg på at samle venstrefløjen. Og lave noget venstrefløjspolitik uden at have en masse fraktionskampe internt osv. Øh, så det blev der, jeg prøvede sammen med nogle andre at, at, at lave en ungdomsorganisation.
2: Mm. Hvornår var det synes? cirka? Æh,
1: det var tilbage i 84.
2: I 84. Mm. Så hvad, hvad meldte du der ind i her? Det var så fælleskurs Ungdom, du meldte dig ind i?
1: Ja, så altså, der var fælleskursklubben.
2: Mm. som var
1: netop ikke var et parti. Mm. Altså, det var meget vigtigt, at det var ikke et politisk parti, det var et forsøg på at samle venstrefløjsfolk, folk, og man kan sige, nogle af de samme argumenter, som, som senere førte til dannelsen af enhedslisten, øh, om, at man skulle holde op med at bruge så meget tid på at kæmpe indbyrdes på venstrefløjen, og i stedet for at prøve at at arbejde sammen mod de borgerlige for at opnå nogle bedre resultater. for altså det, det var de formålet
0: med ja. at lave fælleskursklubben. Ja. Det var at samle Venstrefløjen. Ja. Hvornår blev den lavet, den fælleskursklub? Ja, det
1: tror jeg var i 82-83, eller også det omkring. Jeg kan ikke huske det præcis. Det var jeg mm. ikke en del af. Så.
2: Vi snakkede for mange programmer siden mm. efterhånden med Bent Mos ja. og med i Kommunistisk Forbund. Mm. Og de havde i hvert fald været til nogle møder i fælles men Jeg tror faktisk, vi er i 70'erne på et tidspunkt.
0: Øh, men det kan også godt være, at jeg husker forkert. Så altså
1: har det været i slutningen af 70'erne ja, i hvert fald. Ja. Så.
0: Men, men hvem var det, der tog, tog initiativ så til den her fælles
1: Det var øh, nogle af dem, der var med i, i Sømændenes Forbund, ikke? Mm. og som jo også var, var, havde været med i DKP. Mm. Og da de så hvad, hvad det ud af DKP, så gik de i gang med at... Sømændenes
0: Forbund, hvad var der specielt ved det, siden de hoppede?
1: Sømændenes Forbund var en meget, meget rød fagforening, ja. øh, og som havde en stor styrke dengang. Øh, det var jo før Storbæltsbroen. Mm. Øh, og før man lavede det, der hedder Disloven, som jo betød, at øh, masser af rædderier kunne få lov til at fortsætte at sejle under dansk flag, men med udenlandsk arbejdskraft, og dermed fik de udfaset det meste af de danske søfolk, så der er stort set ingen danske søfolk tilbage i langfart længere. Men dengang var det et stærkt forbund. Så det var en
0: kæmpe fagforening, der var meget rød. Jeg ved ikke, at
1: det var en kæmpe fagforening, men det var en stærk fagforening. Altså, fordi hvis de stoppede færgerne, så kunne du ikke komme frem og tilbage mellem landstillene, mm. og, og du kunne lægge meget af, af trafikken død, fordi dengang var der jo meget, meget mere trafik, øh, der var til, med skibe. Mm. Mm. Så derfor var det en stærk fagforening, og de brugte deres styrke mm. til at prøve at, at opnå nogle resultater. Først og fremmest også for, der, for deres egne medlemmer, men også for at prøve at, at flytte dagsordenen i samfundet mm. til gavn for arbejderne.
2: Ja.
0: Og der har så været en, en nedgangshistorie, den er så lidt af nyere dato, øh, men, men de har så forsøgt sig her, mens de var meget stærke, at lave den her fælleskursklub. Ja. ja.
2: Okay. Hvad <laughs> var... I fælleskursklubben, var der så en ungdomsafdeling der, eller kom den til senere, som du så blev medlem af? Det var da jeg øh, mm.
1: og nogle andre gik ind og startede fælleskursungdom. Der var mm. ikke noget for Der var det. ikke noget. Okay.
2: Så hvorfor, øh, hvem var I, der startede den? Var I sømand? <laughs> nej, ja, okay. det var jeg vi har ikke, ikke. været
0: sømand. Mm.
1: Jeg har ikke været sømand, nej. <laughs> Beklager. <No.
0: laughs> Men hvem var I så?
1: Ja, men forskellige øh, med forskellig baggrund. Øh, nogle i, i København og nogle i Esbjerg er lidt forskellige steder i landet. Øh, vi var jo ikke så mange til at starte med. Øh, og vi nåede jo ikke at være der så længe, øh, så vi nåede heller ikke at blive så store. Men øh, altså, vi nåede at, at være nok til at, at kunne lave en organisation og lave nogle aktioner ja. og, og deltage forskellige steder. Og blandt andet også være med til ungdoms, Verdens Ungdomsfestival i Moskva. Mm. sammen med en række af de andre ungdomsorganisationer fra, var fra det? Danmark det var stort altså med unge mennesker fra stort set alle lande i hele verden der mødes
0: hvad, hvad, du var der over, hvad år var det?
1: det var i 85
0: okay. og så var der kom der unge fra hele Sovjetunionen og andre lande fra også? hele verden mm. okay.
1: altså, så de blev holdt rundt om i verden ja. altså i, i, ikke kun i, i øst men, mm. men i mange forskellige lande
0: hvad lavede man så på sådan en?
1: Øh, holdt møder snakkede og oplevet kultur og sport og forskellige andre ting, men, men primært altså fik snakket sammen og mødt folk fra andre lande og hørt om, hvordan deres livvilkår var Snakket sammen om, hvad kunne man gøre for, at unge kunne få det bedre. Og 85 var FN's verdensår for, for unge, ligesom mm. at mm. man jo har haft verdensår for kvinder og, og forskellige andre indsatsområder.
0: Mm. Jeg var nede i, i, i det hedder det, Stors Antikvariat, for en tid, hvor de havde fået en masse plakater ind, øh, gamle venstrefløjsplakater, og sådan noget. der var en del af de plakater fra de der ungdomsverdensmøder øh, der, mm. det var meget interessant at se. Mm. Øh, ja. Men hvad, hvad
2: lavede I så i fælleskurs Ungdom? Du nævnte, I havde nogle udadvendte aktiviteter med nogle aktioner og ting og sager. Er der nogen specielle, du kan komme i tanke om?
1: Jamen, altså, dels har det jo været, været strækestøttearbejde mm. øh, og altså, været med til at støtte op om noget af det, som, som andre lavede. Så i forbindelse med FN's øh, år for, for unge, lavede vi en aktion i Folketinget, mm. hvor vi og, og holdt tale og smide pjæser ud og så videre op fra tilskuerpladserne, som mange andre også har gjort.
2: Var det i forbindelse med påskestrækkerne i Ej, det var, 85? Det var, det var eller før det.
1: var altså, Folketinget skulle have en øh, forspørgselsdebat, må det have været, mm. om, hvad indsats skulle man gøre i Danmark for unge i forhold til, at det nu var FN's år for unge, og, og det var alt sammen altså, et eller andet meget teoretisk kedeligt noget, og vi synes ligesom, man skulle fokusere på de store problemer, ungdommen havde. Altså, der var jo voldsom ungdomsarbejdsløshed på det tidspunkt, mm. og også dengang stor mangel på billige boliger og så videre, og det var synes vi, mere relevant at diskutere, hvordan kunne man gøre noget ved de problemer.
0: Hvordan var, øh, hvad var så ligesom, øh, øh, nu kom du ind på det der med verdensmøder og sådan noget, Hva, hvordan var fællesskurs eller sådan internationalt øh, orienteret, øh, både ungdommen og, men også rurpartiet? Jamen
1: meget i forhold til, til arbejde. Ja. Altså også i forhold til den store minearbejderstrejke i, mm. i England, ikke? Hvor der jo virkelig var behov for at og gå ind og hjælpe. Ja, med, det. Altså helt basalt øh, samle tøj og legetøj og alt den slags ind og få sendt over. Så snakker vi til familien.
0: Margaret Thatchers angreb på mine. Øh, øh, vi snakker uh, Margaret Thatchers uh, angreb
1: på at få, få knækket fagbevægelsen i England, mm. først og fremmest ved at, at gå ind og knække minearbejderne, som var nogle af de stærkeste.
2: Mm. Hvis man ser på øh, fælleskursets øh, politiske linje. Øh, var det så noget, der var debat om, eller var det noget, som, øh, var det lidt noget, som bossen bestemte og så markedet folk ret? Fordi det har vi lidt øh, hørt nogle rygter
0: om, at det godt kunne være. Ja, så altså, nu snakker vi jo om, om, om Preben Møller Hansen, om Preben der, Møller Hansen bossen, som var, var formand, ikke? Ja, han var formand og
2: formand for Sømændenes Fagforening også, og så blev han så senere formand for Fælleskurs og sad også i Folketinget, og var en ret kulørt person. Ja, det var så senere, da fællesskurs var lavet om ja, det til et parti. Der var ja. jeg ikke en del af det længere. Nej,
1: nej. Øh, altså, der var en del, der var kommet med ind i, i fælleskurs før det blev til et parti, fordi mm. man ønskede at være med til at bygge noget nyt op, og som mm. også havde altså, politisk uddannelse andre steder fra, og var med til at diskutere, hvad var det for politisk udvikling, man skulle have, osv. Men der var jo ikke noget, på det tidspunkt, noget program, altså partiprogram eller andet, det var først, da det blev lavet om til et, et parti, mm. så så der blev diskuteret politiske holdninger på forskellige områder og politiske forslag osv. Og, mm. øhm, og det var jeg jo også en del af at være med til at diskutere. Nu var jeg 19 år på det tidspunkt og 20-20 år, ikke? så altså, det var begrænset, hvad jeg havde af, af viden, men man synes jo selv, at man kan rigtig meget. Mm.
0: Hvordan, hvordan beskrev jeg sådan ideologisk, når jeg var der? Var man kommunister, eller socialister, eller trotskister? Eller? <laughs> socialister. Socialister. Ja. Ja.
2: Okay. Hvorfor var det, fordi kommunisme, det var ligesom et... Det var ikke et noget, et som der blev brugt Nå. tid
1: på at sidde og mm. diskutere. Altså hele ideen var jo netop, at man ikke skulle bruge tid på at sidde og diskutere, om man nu skulle have den, den ene, eller den anden, eller den tredje kasse. Men i stedet for at skulle diskutere, hvad var det for nogle ting, man kunne blive enige om? For eksempel i forhold til at der skulle skaffes arbejde til de mange unge arbejdsløse eller at pensionisterne skulle have billigere, boliger og og så videre. Ikke? Mm.
2: Så kan man sige, at kan man sige, at det på en eller anden måde det skal ikke være nogen, øh, nogen hemmelighed, at der var ret hæftige teoretiske diskussioner på 70'erne og 80'ernes øh, venstrefløj. Kan man sige, at det var en form for opgør mod eller opgør mod, men at det var sådan en modsætning til til det her og sådan prøve at komme ud af den.
1: Det var klart for at komme ud af det med at bruge alle sine kræfter på at sidde og kigge på skriftsteder mm. og se, hvem kunne man putte ned i hvilke skriftsteder og i stedet for fokusere på, hvad er det for nogle store problemer, vi oplever i samfundet, og hvordan kan vi prøve at være med til at gøre noget ved det.
2: Mm. Hvorfor, men, hvad var, hvorfor så ikke være med i, i et af de, de politiske organisationer, der nu fandtes og prøver at kæmpe for det der? I VS for eksempel.
1: Fordi der netop var rigtig mm. meget af det her meget teoretiske med skriftsteder og så videre, altså frem for at, at forændre noget ved tingene. Mm. Det var et forsøg på at sige, kan vi, kan vi samle om at gøre noget konkret i stedet for. Og ideen var jo også dengang før det blev til et parti, at man netop ikke skulle være et parti, at mm. man skulle kunne samle folk fra, fra de forskellige partier, der gerne ville lave noget
2: sammen. Mm. Hvordan tror du så, resten af Venstrefløjen så på jer?
1: Jeg tror, der var mange, der syntes, det var mærkeligt. Altså, men der kom dengang, altså både i 70'erne og, og 80'erne, så kom der jo nye organisationer til hele tiden. Mm. Altså, så det var jo ikke noget nyt, at der kom forskelligt. Og så så man jo, hvad der overlevet og hvad der ikke gjorde, og hvordan det udviklede sig. Altså, det var jo et af de store problemer på Venstrefløjen, at der var så mange forskellige organisationer hele tiden. Ikke? Mm. Og det blev der brugt mange kræfter på.
0: Men ham der, Premmøller Hansen der, hvis man kan vende tilbage til ham, mødte du ham? Øh, og altså, kan du beskrive, hvad han hvad for en karakter han er? Bare, når man sådan læser om det, så virkede han som en meget speciel karakter.
1: Jeg ham har jeg mødt mange gange. Ja. ja, han var jo karismatisk mand, altså, men, men det der for mig er vigtigt er, at han altså gjorde det rigtig, rigtig godt som formand for Sømændenes Forbund med at, at skaffe sine medlemmer nogle gode vilkår. Øh, og så kan man have en lang diskussion af, hvad det så var, han gjorde, da han lavede fællesskurs om til et politisk parti og skulle i Folketinget og så videre, ikke mm. Og, ja, der og det, der så skete ting. bagefter, der har jeg ikke haft nogen kontakt med ham, så mm. det skal jeg ikke gå ind i. Altså, mm. man, men det var ikke det, jeg oplevede på det tidspunkt. Nej,
0: vi tænker at komme lidt ind på, hvad der så skete i fællesskurs øh, senere, men, øh, men det kan vi lige komme ind på. Hvis man så sådan skulle beskrive, hvordan det var, øh, altså nu har vi mest snakket med folk, der var aktive måske i 70'erne, ikke? Mm. Men, hvordan var sådan den politiske liv i 80'erne? Hvordan vil du beskrive det? Meget lidt. Meget lidt.
1: Altså, der var en øh, meget stor afmattning.
0: Mm.
1: Altså, så man har jo kunnet se det sidenhen, at mm. der er meget, meget få politisk aktive, og aktive også i alle mulige andre frivillige organisationer i samfundet, fra de årgange. Mm. Altså, der er jo mange, der var unge i, i 60'erne og i 70'erne, som nu er på vej over på pension, eller er på pension, som har været aktive hele deres liv. Og der er unge, der var unge i i 90'erne og og senere, som stadigvæk er aktive. Men de generationer, der var unge i 80'erne, der er der meget, meget få, som som var aktive dengang, og som er fortsat med at være det.
2: Hvorfor det, tror du?
1: Jamen, dels fordi, at at der var en afmatning ovenpå alt det, der havde været i 70'erne, og så var der jo et, et voldsomt, modsvar øh, fra de borgerlige med, med Reagan og Thatcher og så videre, og, og også med, med Slytter og, og de andre borgerlige partier i Danmark. Og så var der som sagt en, en voldsom ungdomsarbejdsløshed.
2: Mm. Altså
1: så folk havde, havde svært ved bare at, at få det til at hænge sammen for sig selv. Mm. Øh, og, og se hvordan, altså i, i studenterpolitik, hvor jeg var aktiv, altså der øh, var det svært bare at f- få aktiv nok til at sidde i de forskellige organer, som de studerende dengang var repræsenteret i, det var før, at man afskaffede demokratiet på uddannelsestederne.
0: Ikke? Mm. Det er meget sjovt, at du siger det, nu sidder jeg sådan og tænker, når jeg er sådan til et møde, hvor som helst, på venstrefløjen, øh, altså, så, så er der nemlig en meget stor gruppe af, af pensionister, eller deromkring, og så er der en meget stor gruppe, måske af nogle unge på min alder, men så er der måske dem i, midt imellem, der er, mm. er, er, der er måske ikke så mange. Nej. Øh, og, og ja, det har jo nok noget at gøre med, med en eller anden form for bølgeeffekt øh, i, i afmætning øh, øh, det kunne være mm. interessant at komme, komme nærmere ind på det øh, altså jeg kommer fra den generation hvor øh, jeg blev politisk aktiv første gang omkring Irakkrigen ikke? Mm. og så øh, har der været forskellige kriser siden der og ungdomshusbevægelsen var her i København mm. og klimatopmødet og sådan nogle ting ikke? Øh, som, som ligesom er en helt ny generation, øh, men der har så været 80'erne, måske også 90'erne, vil jeg næsten sige, hvor der måske ikke har været sådan nogle større bevægelser på den måde.
1: Nej, altså der var jo fred, noget fredsarbejde, og noget mm. altså, modstand mod atomvåben, ja, og mm. altså Next Stop bevægelsen, der, mm. der rejste øh, mm. både til, til USA og til Var Nej, ja. altså jeg har deltaget i nogle fredsdemonstrationer, ja. men jeg har ikke været aktiv i fredsbevægelsen. Ja, mm. altså okay. så... Men, men den, den var der, så var der som sagt solidaritetsbevægelse, både med, med strækker herhjemme og, og andre steder, men jo også solidaritetsbevægelse stadigvæk med, med rigtig mange ude i verden. Mm. Øh, ikke lige så meget som i 60'erne og 70'erne med, med Vietnam, men der var jo stadigvæk en del lande, der kæmpede for at, at blive fri af i her dømme. den mm. dengang var så det, det stadigvæk nemmere at se, hvem man skulle holde med. Det er jo så blevet meget svært siden, altså i dag er der jo ikke mange hvor det er sådan sort-hvide konflikter. Mm. Mm. Der, altså, måske også, fordi vi får mere information i dag, end, end man gjorde dengang. Men, men i dag er, det, er der rigtig mange konflikter i verden, hvor man ikke kan sige, at man holder med den ene eller den anden side, fordi der på begge sider er nogen, mm. som man ikke synes ville være rar at få, få til magten
0: det er ikke sådan nogle ideologiske konflikter på den måde. Det, det, ja, det synes, øh, det, det, ja, mange steder
1: er det i hvert fald mere magtkampe. Ja,
0: ja, mm. der så er det måske to krigsager, der kæmper ja. mod hinanden eller sådan noget, i stedet ja. for, at, øh, når, at det er nogle kommunister på den ene side, og nogen øh, der støtter kapitalisme eller USA ja. på den anden måde også. Altså. Ja,
1: altså ikke nødvendigvis kommunister, men, men der var jo rigtig mange befrielsesbevægelser, altså mm. selve det, at et folk gerne vil, vil bestemme i deres eget land mm. og gøre sig fri af ekonomier her mm. dømme, det er jo noget, man normalt de fleste af os i hvert ja. fald i dag vil sympatisere med, og ja. Ja. det var der også rigtig mange af os, der gjorde det engang. Altså, mm. med, ja, med der var også anti-empatisme. Og ja, og ja. anti-apartheid i forhold til mm. Sydafrika og Zimbabwe. Og,
2: ja. Hvis vi prøver at komme lidt mere ind på sådan din, øh, din bane her, så har vi læst os frem til, at du ender på noget, der hedder Tidens Højskole ja. mm. i 83-84. Hvad var det for et sted?
1: Jamen, øh, det var en, en højskole, som... Øh, i høj grad var var finansieret af penge, som man skaffede fra Venstrefløjen, hvor jeg var jo ikke enig i organiseringen, men som jeg husker det, så var der flere forskellige både fagforeninger og politiske partier, der sad med i i den ledelse, der var af af højskolen. Og det var en højskole, som havde som formål at være med til at uddanne både fagforeningsfolk og og Venstrefløj mere bredt. I sådan en mm. grundlæggende historieforståelse og andet, ikke?
2: Så det var så op til, at du gik med i, øh, i fælleskurs ungdom ja. her? Så, øh, så det var sådan en ideologisk højskole, kan man kalde det? Det kan man
1: godt kalde det, mm. ja.
2: Op på Nordsjælland?
0: Op i Nordsjælland, mm. ja. Okay, på Var der ikke også en på, øh, på Sydfin? Den er måske sted. Den røde også. højskole, den er ja. lukket for mange år siden. Den er også lukket for mange år men det er den... Inden, hvis man kan tage ind på Arbejdemuseet, så mm. står der en Lenin-statue. Den kommer dernede fra, så vidt jeg havde forstået.
1: Nej, den kommer fra Tidens Højskole.
0: Nå, den kommer fra Tidens Højskole. Okay.
2: Så ender du i hvert fald i fælles ungdom. Og det er måske også ud fra sådan, det billede, man nu har af Preben Møller Hansen, og måske mere generelt af Sømand. Så kunne man godt øh, forestille sig, at det var et ret miljø med en ret, øh, hvad kan man sige, omgangstone. Mm. Øh, stemmer det?
1: Du kan roligt sige, at der er en fremfri en omgangston, men der var også stærke kvinder. Mm. Altså. Ja. Så, så der var ikke lange indviklede sætninger. Ah, nej, nej. Men, men respekt for mennesker, altså. Mm.
2: Okay, så det var ikke, der var ikke sådan, du oplevede ikke nogen, at det sådan på en eller anden måde kunne være et sexistisk miljø, eller sådan noget.
1: Altså, jeg tror at det ikke, man ville snakke på den måde i dag. Mhm men altså, det gør man måske stadigvæk nogle steder i nogle skurvogne eller andre steder, ikke? Men, men altså, det var ikke noget, jeg på noget tidspunkt oplevede som, som krænkende, eller var ude for, at nogle andre dengang tænkte, at det var krænkende, det har i hvert fald ikke fra mm. nogen af deres side været ment mm. på nogen måde som noget, der skulle, skulle være krænkende.
2: Så hvis vi så så beslutter på et tidspunkt, så beslutter ledelsen i fælleskurs, at det skal være ja, det skal være et parti, mm. i stedet for at være den her fælleskursklub for at uh, samle venstrefløjen. Hvorfor tror du, de gjorde det?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg forstår det ikke, og jeg protesterede jo imod det at mig ud, mm. og det gjorde resten af ledelsen i ungdom og, og en lang række andre øh, folk i, i fælleskurs også. Altså, fordi mm. man ikke... Det var ikke den udvikling, man ønskede. Mm. Øhm, så... Altså, de har åbenbart vurderet dem, der sad i ledelsen, at at nu var tiden inden til at lave et nyt parti. Men, men, øh, men det var jeg uenig i.
0: Men altså indtil da, så havde det ligesom været en, en gruppe, som skulle prøve at samle andre grupper ja. til at lave et parti, men de vælger så før den proces ligesom er udviklet, at lave et parti bare for sig selv. Er det sådan, man skal forstå processen?
1: Ja, altså meningen var at samle folk om at Prøve at arbejde for, for bedre vilkår. Altså ud over, at der var fælles og fælles kurs så var der også pensionister, der arbejdede for bedre vilkår for pensionister, mm. Højere pension og billige og osv. Så, altså, så, mm. så meningen var at prøve at, at arbejde på tværs
0: mm.
1: for øh, at borgere kunne få det bedre.
0: Så det var ikke til at, til at starte med, at, at det skulle være. Det var ikke sådan til at starte med. Det var aldrig meningen, eller hvad?
1: Jeg skal ikke kunne sige, om det aldrig har været mening, men det var ikke det, jeg var i det for, ja. og det var der adskillige andre af dem, der var med, som heller ikke mente. Altså, hvis man på et tidspunkt skulle lave et parti, så var opfattelsen hos mig og hos flere andre, jeg snakkede med, at så var det jo noget, man skulle bruge god tid på i hvert fald og skulle tage alle diskussionerne om, hvad var det så for et politisk program, man skulle have, hvad var det for et fundament, man skulle stå på, hvad var det, man altså, skulle have af holdning og opfattelser på en lang række områder. Og det skulle man jo så involvere alle medlemmerne i.
0: Mm. Og det, men det skulle ikke prøve, at altså, der var ikke sådan en tanke om at lave en samling eller enhedslisten, øh, eller hvor man skulle snakke med alle de andre partier.
1: Jeg har ikke, altså der var jo flere, altså ligesom I sagde mm. med Bent Mos, altså mm. så var der jo flere forskellige mindre grupper,
0: mm.
1: der gik med ind i fælleskurs mm. ja. og, og var med der okay. mm. øh, for at, at lave noget enhedsarbejde, mm. men jeg har ikke hørt nogen snakke om, at de vil gå hverken til VS eller DKP eller andre. Mm. Zap, eller? Jamen, det er
0: fordi, for eksempel da vi snakkede med Finn Sørensen, mm. øh, altså, så, 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 snakkede, altså, så snakkede de jo meget om, hvordan de ligesom prøvede at udlægge at den her politik, og sådan noget, de snakkede. Jeg kan ikke huske, om de også snakket om, at de var partiforberedende, men at de ligesom endte med at have den her analyse øh, af, at jamen, det, vi blev nødt til at samle hele Venstrefløjen. Og, og det ligesom var, øh, og det var ligesom, den, den analyse er ligesom gået igen hos mange forskellige grupper. Øh, indtil man så står her i slut 80'erne, og ligesom tænker, at vi bliver nødt til, øh, man har det her valg, hvor at der er, at det både SAP, DKP, ja, og, og VS, og fælleskurs. Er det ikke alle fire? der er Nej, jeg tror ikke fælleskurs ikke, ikke var måske Nej. ikke med der, men, men der var i hvert fald mange partier, som alle sammen lige præcis røg under spærregrænsen, ikke? og så er det man så tænker, at vi bliver nødt til at lave enhedslisten, og få folk til at mødes der. Okay. Øh, det var bare, om fælleskurs, ligesom var en del af det, eller lidt kørte sit, sit eget show?
1: Altså, jeg tror på det tidspunkt, hvor man lavede enhedslisten, men jeg var ikke med, men der tror mm-hmm. jeg ikke, at fællesskurs var, Nej. var inde i overvejelserne Nej. der overhovedet. Nej.
0: Der havde de også udviklet Men det var jeg ikke.
1: Altså, der var jeg ikke en del af hverken Nej. det ene eller det andet. Så, Hvad? Jeg lavede jeg studenterpolitik.
0: Mm. <laughs> hvor går du så hen,
2: når du melder dig ud, af hvor gik resten af ledelsen fra fællesskurs ungdom? Hvor gik de hen?
1: De fleste gik ikke nogen steder hen. Mm. Øh, altså nogen var jeg måske blevet faglig aktiv, det ved jeg ikke. Jeg gik i, altså startede på universitetet og, og blev studenterpolitisk aktiv.
2: Mm. Øh, noget, der hedder Kommunistiske Studerende? Det blev jeg så senere, ja. Senere hen, okay. Øh, hvad var det for en størrelse, Kommunistiske Studerende?
1: Det var en del af DKP, kan man sige. Mm. Altså en selvstændig organisation, man tilknyttede DKP.
0: Okay. Yes. Ja, Eller hvad? Var det kom, yes. Kommunistiske Studenter, ja. Mm.
1: ja altså dengang var der jo en række politiske studentorganisationer, det er der jo stadig, altså Frit Forum, der er Socialdemokraterne ja. så nok den mest kendte. Ikke? Så, så var der moderate studenter, som var, var radikale og forskellige andre. Altså ikke radikalt i betydning ekstrem, men i ja, betydning partiet i radikal I betydning ekstrem, moderat, som, som, navnet,
2: <laughs> som navnet angiver. Ja. Øhm.
1: Så. Og, og man kan sige, at der var jo i den grad brug for at være aktiv studenter politisk også dengang. Det har der jo vel altid været, og er der stadig. Men, mm. men det var jo mens Bertel Hård, der var undervisningsminister, og der blev lukket rigtig mange uddannelser. Det var også i de år, hvor han lukkede sociologi, fordi han var uenig med sociologistudiet, så blev det lukket. Det
2: blev sociologistudiet lukket? Ja. Det er gået min næse forbi. Det gjorde det. Nå? Der det, gik flere
1: år, før det blev genåbnet. Nej,
2: men det der handlekraft,
0: om vi <laughs> Ja. Men du har så meldt dig ind i DKP eller DKU, før du kommer med i Aldrig i DKU,
1: men jeg meldte mig ind i DKP, okay, ja. Okay, okay.
0: Var du aktiv i DKP?
1: Jeg var aktiv i lokalafdelingen på Christianshavn, hvor jeg boede. Mm. Så, men ø, havde fået en klar melding om, at eftersom jeg havde været i fællesskurs, så ville jeg ikke kunne få lov at være aktiv nogen andre steder.
0: Okay, hvorfor? Ja, fordi så... Så man, var jeg jo
1: ikke oplært i DKP, så kunne jeg jo... Så mm, ikke måske...
2: trænet i den rette lære.
1: Det kunne være sådan noget, ja.
0: Mm.
2: Er det er i hvert fald en kontrast til nutidens øh, venstrefløj, hvor man hvis ikke siger nej til aktive på, ja. på lige så, mm. øh, på lige så sådan stålfast måde. Ja. Altså,
1: men kommunistiske studenter havde så brug for, at der var nogen, der var aktive ja. i studenterpolitik og hos ja. dem. Og de var så ligeglade med, at ledelsen i DKP sagde til dem, at det måtte jeg ikke.
0: Så fik du lov alligevel. Ja. Det er godt. <laughs> <laughs> øhm, hvis vi så øh, kommer lidt ind på, øh, altså, hvad der så sker nu. Nu har du meldt dig ud, øh, men, men det kunne være, at du måske øh, havde lidt informationer, som vi ikke har, omkring, hvad der så sker med fælles kurs, når du har meldt dig ud. Altså, så bliver det så til det her parti? Hva, hvad er det, der sker der, og hvorfor, hvorfor gør det det, ved du det? Nej. Det, det, det er noget, de har besluttet i
1: ledelsen, og som sagt, var jeg dybt mm. uenig, og jeg ja. synes, det er meget svært at forstå, hvorfor de valgte den vej. Mm. Ja.
0: Okay. Øhm. Fulgte, fulgte du ligesom med i, altså sådan som vi har læst os frem til, så, så bliver det ligesom partier, de får form over faktisk at blive valgt ind i, uh, er det 86? Jeg tror ja, det var 87,
1: øh, ikke? sad der 6, i 13 7, måneder, der, så vidt ja, jeg husker. der
2: er et, øh, en folketingsperiode mellem to valg ret ja. kort imellem. Ja, jeg, jeg husker, det var der omkring 13 måneder. Ja, det passer meget godt. Ja, og så tror jeg, det er 88, der er det her valg, hvor der er fire. Så tror jeg, det er 88, hvor der er det her valg, hvor der er de her forskellige venstrefløjspartier, og ingen af dem bliver valgt, der er sådan mm. en helt enorm stemmespild mm. ja. på, på venstrefløjen, som så ender med, at nogen snakker sammen og siger, det kunne være, at vi skulle mm. lægge vores uenigheder til side og lave noget. Ja, det var der, man så i,
1: i 89 startede og stillede op første gang for enhedslisten og så ikke kom mm. ind, ikke? Men, men efter at have været ude og, og samle underskrifter og, og ligesom kørte en kampagne med et lille regnestykke, der hed 1 plus 1 lige 4, altså 1% til VS og 1% til DKP, det giver så øh, fire mandater i Folketinget, ikke?
0: Mm. Øhm, men der sker jo så den der udvikling i fælles kurs. Øh. Som, som er, er lidt speciel, og jeg, jeg synes, den er lidt interessant, fordi jeg kan huske, øh, jeg sad og så et, øh, et interview, sådan, øh, det den en del år siden, sådan, om hvem det var, der var Dansk folkeparti Så havde de sådan nogle interview med nogle forskellige Dansk folkeparti Og en af dem, øh, han var en ældre og øh, øh, han kunne sagtens have været med i fælles kurs. Han sagde i hvert fald, at han havde været kommunist tidligere, og måske havde han også været DKP'er faktisk men han var i hvert fald landet på, at at Dansk Folkeparti ligesom var den lille mands parti, og at det derfor var var han begyndt at stemme på den, men han kom faktisk fra sådan en en DKP, eller måske en der fælleskurs baggrund, og og så er det bare meget interessant at se på det her med, at, at fælleskurs faktisk søgte et samarbejde med Måns Glistrups trivselsparti, Øh, og også, øh, hvis man kigger på programmet fra, er det 86, øh, så var der meget sådan øh, øh, ældrepolitik, EU-modstand og øh, en kritisk indvandrerpolitik. Følgte du med i den udvikling, der, der foregik der, og hvad, hvad var det, der øh, skete? Ja, medierne der?
1: ligesom alle andre, kunne ikke. Altså, ja. Ja, ja, ja. når man går i politik, så følger man jo med i, hvad er der af partier, mm. og hvad står de for, osv. Mm. Men, men altså... Jeg har ikke været inde i nogen diskussioner eller noget om, hvorfor man valgte at, at gå den mm-hmm. vej. Mm-hmm.
0: Men hvorfor, hvor, hvorfor tror du, det skete? her du en analyse af, hvad der, hvad der foregik der? Hvordan, øh, altså, det er jo også meget interessant i forhold til hele Venstrefløjens udvikling i dag. Altså, hvordan øh, mange vælger i dag, har faktisk, altså vælger Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Nu Dansk Folkeparti øh, ude i noget uvær, ikke? men mm. de har jo været... Øh, og de har også gennem de sidste par år appelleret til dele af fagbevægelsen og sådan nogle ting.
1: Ja, men det har mm. de. Altså Dansk Folkeparti, og, og det gælder jo ikke kun i Danmark, men, men højrefløjen mange steder, mm. er jo utrolig dygtige til at, at tale et sprog, som folk kan forstå, og til at, at tage fat i de problemer, som helt almindelige mennesker står med, og som de oplever, at der ikke er nogen, der lytter til, og der er venstrefløjen. Altså, vi er tit utrolig dårlige til at. At komme ud og lytte til folk og tale i et sprog, der er til at forstå. Det bliver ofte meget akademisk, når vi snakker. Og vi tager ofte alle mulige andre problemer op, end de problemer, som rigtig mange mennesker sidder med. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, at det er væsentligt med med de forskellige sager, vi tager op. Og nogle gange også tager sager op for for minoriteter og så videre. Men der er mange mennesker, der oplever, at deres problemer ikke bliver hørt. Og der ikke er nogen, der, der kæmper for, at de for eksempel kan få en bolig eller et arbejde, eller blive behandlet anstændigt. Og så oplever de, at det er der nogle højrefløjspartier der faktisk tager deres problemer alvorligt. Mm.
0: Men tror, tror du, der har været en eller anden, øh, altså, et, altså det er jo bare interessant også i forhold til, altså øh, hvis man kigger på partier i dag, og det gælder både enhedslisten og SF, altså, så er det jo primært akademikere, der er repræsenteret i folketingsgruppen mm. osv. Øh, øh, tror du, at, at fælles kurs øh, bevægelse mod, mod højre på en måde her, altså sådan en form for højreorienteret velfærdspolitik, øh, har haft noget at gøre med det? Altså, der har jo også været nogle rødder inde i fagbevægelsen, som har bevæget sig et andet sted hen.
1: Det ved jeg simpelthen ikke nok ar, om, hvorfor mm. at, at det går på den måde, mm. med, med lige præcis den gruppe. Mm. Men altså, jeg, jeg tror, det, der er vigtigt i dag, når man ser på samfundet, det er at finde ud af, hvordan kan man blive bedre til at tage folks problemer alvorligt, og til faktisk at gøre noget for at, at løse dem og sørge for, at, at de også bliver en del af demokratiet, bliver mm. en del af samfundet, mm. og har mulighed for at få et ordentligt liv.
2: Så hvis vi, øh, hvis vi kigger på, øh, på studenterbevægelsen her, du er med i de her coms hvor længe er du der? Hvor længe sidder du der? Er det hele din studietid?
1: Nej. Okay. Øh, fordi KMS blev, blev opløst øh, lige omkring 89-90. Ja,
2: det er der mange ting på. Det er der, det der mange ting, der Venstre gør fløjn, fra det tidspunkt,
1: blev... ja. Øh, og, og jeg gik også ud af DKP på det tidspunkt. Øh, men, men jeg var aktiv i Studenterrådet. Altså mm. jeg var kun, jeg tror, halvanden-to år. Øh, jeg sad på KMS, så gik jeg ind i Studenterrådet. Og Universitet, der sad i præsidiet der, fordi der manglede simpelthen folk. Jeg synes, det var vigtigere, mm. at der var folk til at sidde i, i organerne på universiteterne og andre uddannelsessteder, end at der var nogen til at sidde i, i altså mere partipolitiske organisationer.
0: Så. Kan du huske en, en specifik uh, aktion eller, eller noget? Hvad, var, hvad, hvad, hvad kæmpede I for i den periode i uh, kommunistiske studerende?
1: Jamen, det var meget rettet mod, hvad var det, man skulle lave i studenter bevægelsen. Og så så, så var det jo også meget diskussionerne med med de andre politiske fraktioner, der var. Altså, hvor man kan sige, den store fraktion ellers, der var i studenterøde på Københavns Universitet og og også et par andre steder, det var dem, der hed SOFA. Socialistisk Fagfront. Og så havde man diskussioner om, hvad var det så for en udvikling, der skulle være, men i realiteten var det jo ikke, fordi der var så store uenigheder. Det er jo venstrefløjens svøbe, at at man tit får de der diskussioner om noget, der ikke er så vigtigt, i stedet for at koncentrere sig om, om det væsentlige. Mm-hmm. Øhm, og det, altså, det, jeg prøvede i hvert fald at være med til, det var at finde ud af, hvordan kan vi få studentbevægelsen op at stå igen, fordi den var i knæ, ikke knæ. Mm. Og i den periode, hvor jeg sad i Studenterrådet, opdagede vi pludselig, at vi havde mistet alle vores penge og skyldte en masse penge væk, så der skulle lige pludselig bruges mange kræfter på overhovedet at redde råd fra at gå konkurs, hvor der havde været en katastrofe på det tidspunkt?
2: Ja, det er vi mange, der er glade for, at det så lykkedes <laughs> sidenhen? Øh, men, øh, nej, undskyld, jeg tabte lige tråd. Øh, ja, hvilke, altså havde I også nogle sådan, hvad kan man sige, hvilke, hvilke studenterpolitiske kampe var der, sådan på det tidspunkt? Altså ved, senere, der man jo ja hvad er vi lavet i studenterbevægelsen de ting vi nu har lavet så den måde generelt nedskæringspolitik har jo, har jo været det ja. alt dominerende fokus på det seneste, men var det også det dengang?
1: Det var det i høj grad altså jeg kan stadigvæk huske, da der var en der havde fået et øh, hemmeligt notat fra undervisningsministeriet op under neglene hvor at, øh, der var en hemmelig plan om at skære en milliard, hvad der var rigtig rigtig mange penge dengang, bredt på en lang række øh, uddannelser og, og studenterområder øh, den øh, dengang svarede det nærmest til hele Københavns Universitets budget. Øh, og det første, jeg så skulle gøre, da jeg fik det notat, det var som at sætte mig på skrivemaskinen og skrive det om, så man ikke kunne se, hvilken skrivemaskine det kom fra. Mm. Det var den gang. Mm-hmm. Øh, og så bagefter få det kopieret og få det ud til rigtig mange, altså alle dem, der ville blive berørt af det, alle de mange forskellige uddannelser. Og hvor vi så lavede nogle møder med, altså det var jo både universiteter og seminarer og erhvervsskoler og Øh, studenterrådgivningen og rigtig meget andet, der, der skulle skæres drastisk. Mm. Og så fik jeg lavet en koordineret øh, indsats med både at få presse med og lave nogle aktioner, der gør opmærksom på, hvor vigtigt det var at sørge for, at man havde ordentlige uddannelser. Og det lykkedes at, at få taget stort set alle besparelserne af bordet. Så det var en af, så det kan af de lykkes. væsentlige ting. Det, det, kan lykkes, kan, ja. det, det kan
0: lykkes, ja. Det kan lykkes. Jeg har siddet mange gange, øh, nu besætter vi øh, rektorskontor og sådan noget. Så sidder man der nogle dage, og
1: så... Ja, der er ingen, der opdager det. <laughs> nej, nej. Så... Ja. Så, mm.
0: så, det, så ændrede det ikke så meget. Og jeg, og jeg så... tror, jeg har forhindret, øh, at en af vores filosofilærer blev fyret. Så fik vi sammen til at finde nogle penge et sted, så mm. han ikke blev fyret, fordi han kunne rigtig godt lide. Det er også det, jeg har, har ej, formået. min
2: største politiske sejr nogensinde, da jeg fik skiftet kantinen på Kua ud. Det var en dør <laughs> det, det var simpelthen dårligt. Det er kan- også vigtigt, jo. Altså. Det er da vigtigt. Det, er da vigtigt. det var og dyrt den, ja. og dårligt og usundt, ja. og jeg sagde, at hvis bare en af tingene kunne være god, mm. så ville det være
0: en fremtid. Det er en god kantine der er der nu. Ja, ja præcis. Ja. Men det, der også er vigtigt, det er... Dig, vi det, er at... tak det Tak for det. for det. Der er mange gode frokoster <laughs> derude.
1: Det, der også er vigtigt, er jo, at når man, man har nogle af de her indsatser, kampe for at få bedre vilkår, eller for at forhindre nogle nedskæringer eller andet, så får man jo også nogle erfaringer, Altså de mennesker, der er med, lærer, at man kan rent faktisk være med til at gøre noget sammen. Man kan lave nogle ændringer. Så selvom det kun er ganske lidt, man får igennem, så giver det jo en viden og en erfaring og en tro på, at man kan noget, som så kan bruges senere.
2: Hvordan ender du så i... Du ender jo i enhedslisten på et tidspunkt. Hvornår sker det?
1: Jamen, det var i starten af 90'erne, jeg meldte mig ind der. Hvorfor det? Ja, fordi at jeg kan ikke leve uden at lave politiske arbejde. <laughs> <Ja>. <laughs> Æ, og fordi at, at jeg jo netop synes, at, at det var et rigtig godt grundlag at, at vi lave noget sammen. Ja. Altså at fokusere igen på, på det, man kan blive enige om, og hvordan man kan lave ting om, i stedet for at bruge en masse tid på at sidde og indbyrdes om noget, der måske i virkeligheden ikke er så vigtigt.
0: Ja. Der var vel heller ikke andet tilbage på det tidspunkt. Så var der vel enhedslisten? Så skulle man ud i nogle rigtig små nogen? Ja, så
2: DKP og sådan noget kommer på det her tidspunkt.
1: Ja, de, de altså det var jo da, da DKP gik mm. lidt i overbelysning, ikke? Så, så kom der så var der jo DKP i Melvær der også og. Mm. Hvorfor har man andre? andre? Fordi det ville slet ikke være mig. Nej. Mm.
0: Altså. <laughs> hvis vi så skal skal runde lidt af med, med sådan en overordnet analyse, kan man sige, hvis du skal sammenligne datidens venstrefløj med i dag. Hvordan vil du så, øh, var det bedre dengang? Er det bedre i dag? Øh, øh, står vi i en anden politisk situation? Og...
1: Der er ingen tvivl om, vi står i, i en helt anden politisk situation i dag. Mm. Altså, øh, hvad man kan sige, alene klimakampen, som mm. jo er selve klodens, eller ikke klodens, men, men menneskenes eksistens, og rigtig mange dyr og planter og så videre eksistens, altså, gør jo, at, at vi står med en fuldstændig anden opgave, man kan sige, at dengang havde man jo truslen fra, fra atomkrig. Det har vi jo stadig og mere overhængende nu med, med nogle af dem, der sidder på magten på atomvåben rundt omkring. Men den er ligesom nedtonet, øh, fordi klimakampen fylder så meget. Ikke? Men, men det er jo nogle helt eksistentielle spørgsmål, vi står med. Men jeg synes også, at vi er kommet meget længere mm. altså i, i forhold til, til både demokratiopfattelse, i forhold til, at vi rent faktisk har vundet rigtig meget. Vi er enormt dårlige på Venstrefløjen til at huske vores sejre. Og det er noget af det, jeg tror, vi skal blive
2: meget bedre til. Hvilke sejre har vi?
1: Ja, vi har mange. Altså, noget af det for mig væsentlige er, at langt de fleste af os i dag vokser op, stort set uden at blive udsat for vold. Altså, og det betyder bare rigtig, rigtig meget for mennesker, om man hver dag går i frygt for, at man bliver slået. Altså, man kan sige, at man startede med at få afskaffet, arbejdsgivernes ret til at slå deres tyne og mesters ret til at slå sine lærlinge, så fik man afskaffet mænds ret til at slå deres koner. Og senest i 90'erne fik man så afskaffet forældres ret til at slå deres børn. Og, og det betyder utrolig meget for, hvad man har af kræfter som menneske. Vi er kommet langt i forhold til ligestilling. Der er stadigvæk langt igen. Men vi er kommet rigtig langt, ikke kun i forhold til kønsligestilling, men i det hele taget med og få en opfattelse af, at alle mennesker har en værdi. Der er stadigvæk grupper i det her samfund, som bliver holdt udenfor og betragtet som værdiløse desværre af, af andre, men, men langt de fleste af os har en opfattelse af, at alle mennesker er, er noget værd. Vi har en helt anden, meget større vidensniveau om mange ting, der foregår. Og selvom at sociale medier er et kæmpe problem på mange områder, så giver det jo også nogle helt andre muligheder for at nå ud til mange flere meget hurtigere, og udenom de etablerede medier osv. Så der er nogle, nogle andre ting, vi kan gøre. Det, der er for mig set den største udfordring, det er, hvordan man bliver ved med at lære nye generationer, at de skal gå ind for demokrati og menneskerettigheder og skal kæmpe for dem. Altså, fordi man glemmer ligesom det, man har opnået. Og vi skal nødt til være i den situation, at man at hver eller hver anden generation skal miste demokratiet og menneskerettighederne for at forstå, hvor vigtigt det er, at man skal kæmpe for det. Og jeg synes, det er utrolig svært at finde ud af, hvad gør man så? Altså, hvordan kan det være, at det kunne lykkes dem at fjerne demokratiet på uddannelsesstederne uden at alle de studerende og en masse andre protesterede så voldsomt, så de måtte opgive det? Hvordan kan det være, at det lykkes dem at tage alle teleselskaberne, som vi alle sammen var medejere af, og få dem privatiseret, Hvordan kan det være, at det lykkedes dem at, at lukke rigtig mange af vores folkeskoler osv.? Altså, der er mange af de ting, som vi har bygget op, og som egentlig er demokratisk styret, som vi bare har lavet forsvinde, fordi vi har glemt, hvordan er det, man sørger for hele tiden at være demokratisk og engageret? Og det tror jeg er vigtigt at finde ud af. Hvordan gør man det? Altså, er det teaterfolk? Er det computerspil? Eller hvad er det, der skal til for, at nye generationer hele tiden... Forstår, at det er vigtigt at kæmpe
0: for. Men for eksempel, altså, vi har jo vi har taget udgangspunkt i 60'erne, 70'erne og 80'ernes venstrefløj. Mm. Øh, og det gør vi jo som nogen, der øh, øh, er, er, er født øh, enten efter eller omkring øh, Sovjetunionens fald og sådan noget. Ikke? Så, så det, der foregik før det, det er ligesom øh, fortaber sig i tårene på en eller anden måde. Men det er også... Øh, det fremstår også, specielt 70'erne og sådan noget, ikke? Altså fremstår som en eller anden øh, øh, gylden periode eller sådan noget med enormt ma- mange aktiviteter, altså mm-hmm. der, har, der var virkelig mange grupper, der var en eksplosion af, af bevægelser og, øh, og så videre ikke? Øh, så det er også lidt derfor vi greb grebet fat i den øh, og, og, og selvom at, at jeg synes der sker nogle ting nu og sådan noget, så, så det er det jo ikke fordi vi er er på det niveau. Hvad, hvad tænker du ligesom, at, at vi kan lære af den tid nu, du så også fra 80'erne, hvor der allerede var sket en vis afmattning, mm. men er, er der noget, vi kan bruge fra den gang, som vi har glemt i dag?
1: Ja, altså, jeg tror, det vigtige er, vigtigt, hvordan får man folk engageret, og givet en tro på, at de selv kan være med til at skabe forandring, og givet en, en lyst til os, at være demokratisk aktiv. Altså, mm. I 70'erne fik man jo opbygget leveråd alle steder, som faktisk fik indflydelse, altså både på folkeskoler og, og alle uddannelsessteder, hvordan får vi det aktiveret? Hvordan får man igen skabt en lyst til, at man er aktiv mange steder? Der var en, en geist i forhold til bare at gå i gang med at lave forandringer. Det ser vi igen, synes jeg. Altså det er jo også noget af det, jeg laver i mit arbejde som advokat. Det er jo alle de mange iværksættere rundt omkring, der går i gang med at lave nye løsninger på forskellige måder. Ikke? Men det, som vi i hvert fald savner i forhold til 70'erne, synes jeg. Det er hele kulturlivet. Altså, der var en langt større forståelse dengang på Venstrefløjen for, at, at man skal have det sjovt. Og man skal have kulturen med. Og altså, det er som om, det har vi fuldstændig glemt. Det er sådan noget ekstra flødeskum en gang imellem, hmm. i stedet for at, at være det helt grundlæggende.
2: Der er flere, der har sagt, altså de savner lidt fra den gang. Hvad kan man sige? Ideologien, eller måske endda utopien, at den ligesom har øh, fortaget sig bag, at man har nogle konkrete krav til en finanslov, for eksempel. Mm. Øh, at man så har glemt, hvad vi egentlig kæmper for på et større plan. Mm. Kan du se noget i det?
1: Jeg tror, det er rigtigt, at der er. Og det er jo også der, kulturen kommer ind for mm. mig. Altså, at der er behov for, at vi, vi også bruger tid på at snakke om, hvad det egentlig er, vi drømmer om. Mm. Altså, hvad er det, vi godt kunne tænke os, ikke bare at kæmpe imod noget, men alt det, vi godt kunne tænke os at være for, og at, at det er muligt. Altså, at, ligesom det var muligt, at kvinder fik stemmeret, altså, ligesom at det har været muligt at nå dertil, hvor vi er på en lang række områder, så er det jo også muligt at skabe et samfund, hvor alle kan få lov til at være med og have et arbejde, uden at blive slidt ned af det. Det er muligt at fordele verdens goder på en måde, så alle kan få nok at spise hver dag og så videre. Altså, Der er masser af ting, der er, er mulige, hvis vi går ind i dem. Og det er muligt at skabe et samfund, hvor vi alle sammen kan være med til at bestemme.
0: Jeg tænker også, at altså det, det, man måske kunne mangle, det er måske sådan det, der er lidt mere fan i, øh, i i at komme med sådan nogle udmeldinger. Altså nu <laughs> nu forbereder jeg mig til... til til, til årsmødet i enhedslisten øh, og der var der for eksempel en der havde forslag om øh, øh, gratis offentlig transport for eksempel ikke? og det synes jeg lyder godt og sådan noget men jeg havde var også havde, var måske blevet så gammel at jeg sådan sad og tænkte sådan ah men passer det nu til alting og, altså, det er jo måske åh vi skal lige undersøge og sådan noget ting men sad med, så sad og tænkte jeg nej du hvad altså, selvfølgelig synes jeg det og så, så skal man kræfte med bare at bare sige det. Altså, så kan det godt være, at der er nogle detaljer, men, men vi skal sgu også ligesom ture og bare og svinge os op på den høje hest nogle gange og sige, det her, det er det, vi vil have. Øh, og det er måske også sådan lidt, øh, jeg kan huske, vi havde, havde haft et interview her i Kassel for helt, øh, æh, ikke, ikke, ikke kassel, øh, på Radioaktiv, øh, med Zach Exley, som er en af dem, der var øh, med til, og han kommer også og holdt oplæg inde i Arbejdemuseet. Han var med til at Øh, at føre Bernie Sanders-kampagne, og en af hans der var, at man skal ikke, ikke komme med de her halve krav, man skal komme med, med de hele krav, ikke? Man, skal fandme, man skal gå hele vejen, hvis man skal gå, eller sådan, øh, og det, altså, Bernie Sanders-kampagne har jo virkelig været i stand til at skabe entusiasme i mm-hmm. USA, øh, og, og det tror jeg da også, fordi de ligesom har, har turet, det er også en helt anden politisk øh, verden derovre, ikke? Altså, t- altså, vi vil jo også helt klart stå og sige, selvfølgelig skal vi have Uh, universel uh, sygehusvæsen <laughs> til alle, ikke? Altså, det er jo, det er jo absurd, ikke? At de ikke har det, men, men, men at man så, hvis man så kommer, vi synes, vi skal indføre sådan en løsning, hvor der måske er lidt mere til lidt flere, eller sådan noget, ikke? Det holder ikke. Man skal simpelthen kunne, kunne, kunne være lidt mere fanskevoldsk og så sige, fuck detaljerne, vi vil have det her, fordi det, det, det kræver vi, og det er et ideal, og det er et mål, og det er en rettighed, og så, ikke? Mm. Så det kunne man måske godt mangle lidt mere i dag.
1: Man kan sige, det er jo en. Man skal jo gøre begge dele. Mm. Man skal jo både kunne gå ind og sige, jamen vi skal fuldstændig stoppe udledningen af CO2. Vi skal simpelthen sørge for, at vi kommer over på, at uh, det er altså, alternativ vedvarende energi, alt det vi bruger, og stoppe for olie og gas og, og kul osv. Men du skal jo også kunne tage, hvad er det så undervejs, du skal gøre? Altså du er nødt til både at kunne sige, det her er målet, og så kunne sige, hvad er det så, der skal til for, at du kommer hen til det mål? Øh, og kunne, altså, sammen med alle de mange dygtige ingeniører og alle mulige andre, kunne lave beregningerne af, hvad er det, der skal til, eller tilsvarende på andre områder. Altså, du skal både kunne komme med målene, men, men det skal også være realistisk at kunne komme derhen. Altså, folk skal kunne tro på det. Men det er klart, du er nødt til at starte med at sætte målet. Mm. Hvis ikke du sætter målet, altså, så er det umuligt at vide, hvor du egentlig vil af. Og, og det skal du tur? Tur at det også meget, meget højt, selvom folk tror, det er en utopi til at snakke med, starte med. For ellers kommer du aldrig derhen.
0: Jamen, øh, Jamen vi er tør for spørgsmål. Det tror jeg også. <laughs> <laughs> lad,
2: lad, lad, lad det være ordene, vi skal
0: Ja, øh, men så lad os da bare sige tak til, til vores lyttere, fordi I vi vil med. Og tak til Line, fordi du vil være med. Selv tak. Og tak til Line, fordi hun tog kage med. Vi sidder faktisk og spiser sådan en lækker chokoladekage, mm. øh, I får ikke noget, øh, haha. Ja, men, men øh, 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 det kan jo så
2: bage en chokoladekage og høre hele <laughs> Vand under broen-serien
0: til den. Ja, hvor mange timer har vi? det her det er jo afsnit 20 faktisk. Ja, så det er en 20 timers tid. 20 timer har vi i hvert fald optaget. Ja. Øh, stor kage. Ja, en kæmpe stor kage. Øh, hvad er det egentlig vi mangler, vi skal have... Vi skal have
2: fat i en
0: DKU'er. Ja.
2: Øhm, og så tror jeg lidt, at vi... Skulle vi... Så tror jeg lidt, vi er derhen, hvor vi skal snakke om enhedslisten.
0: Mm. Og hvad, hvad ja. der egentlig er sket der, og der har vi jo store planer. Vi har planlagt en øh, debat øh, med øh, i hvert fald en fra enhedslisten, eller... Vi har planlagt en debat med øh, en fra DKP, mm. en fra VS og måske også en Zapper, yeah. som ligesom de tre partier, man plejer at sætte gik sammen, selvom DKP og VS var noget større, ikke? Mm. Men, men, øh, men det var de tre partier, man ligesom øh, sammen. Jeg har faktisk skaffet et, et billede af den første øh, hovedbestyrelsesmøde i enhedslisten, så, så det vil blive vist, mm. tænker jeg, på det tidspunkt. Mm. Yeah. Uh, men uh, men ja, uh, yeah. der er der er ting på bordet i nu, som mm-hmm. kommer snart, og uh, vi håber at I vil lytte med derude til okay. tid tids. Yeah. Jeg håber. Ja, okay. yeah. hej, ciao ciao. Åh oh, ja, yeah. du smutter.